0: வஜ்ரபாகு சாவதானமான குரலில் தம்பி பொறு வேலை கைப்பற்றுவதற்கு பதிலாக பொறுமையை கைப்பற்று நாங்கள் பேய் பிசாசு இல்லை பிசாசு சோப்பனம் கண்டீரா என்ற என்னை பரிகாசம் செய்தாயே நீ பிசாசு சோப்பனம் கண்டு அலறிய அலருளில் இந்த விடுதியில் உள்ள எல்லோரும் அல்லவா எழுந்திருக்க வேண்டியதாயிற்று என்றான் பரஞ்சோதி தான் அத்தகைய கனவு கண்டது உண்மை என்ற எண்ணத்தினால் வெட்கமடைந்து ஒரு அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் பிறகு பொழுது பொழுது விடுந்துவிட்டதா புறப்படலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தான் அழகுதான் இப்போது அர்த்தராத்திரி விடுதையில் பத்திரமாய்ப் படுத்திருக்கும் போதே இப்படி பயந்து உலர்கிறவன் நடுநிசையில் தனி வழியாக எப்படி போவாய் அப்படி போவதாயிருந்தால் அம்மா அம்மா என்று கனவிலே ஆளறினாயே அந்த புண்ணியவதி எங்கே இருக்கிறாள் என்றாவது சொல்லிவிட்டு போ பிள்ளையின் கதியை பற்றி அன்னைக்கு செய்தியாவது சொல்லி அனுப்புகிறோம் என்றான் வச்சுபாஹு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கூறிய முட்களை போல் பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் சுளிர் சுளிர் என்று தைத்தன நீங்கள் நேற்று சாயங்காலம் பயங்கரமான கதை சொன்னீர்கள் அல்லவா அதனால்தான் சொப்பனம் காணும்படி ஆயிற்று என்று பரஞ்சோதி சமாதானம் சொன்னான் போகட்டும் இனிமேலாவது சற்று நேரம் நிம்மதியாய் தூங்கு இந்த தீபம் இங்கேயே இருக்கட்டும் என்றான் வஜ்ரபாகு இடும் வீரன் அவ்விதமே தீபத்தை வைத்துவிட்டு வஜ்ரபாகுவும் விடுதி தலைவனும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் அவர்கள் போன பிறகு பரஞ்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்க பார்த்தான் ஆனால் தூக்கம் வரவே இல்லை புரண்டு புரண்டு படுத்தான் எழுந்து உட்கார்ந்தான் மறுபடியும் படுத்தான் அப்படியும் தூக்கம் வரவில்லை அவர்கள் வைத்துவிட்டு போன தீபம் ஒரு பக்கம் அவளுடைய கண்களை கூச செய்தது விளக்கை அணைத்து என்ற ஒரு கணம் நினைத்தான் வேற ஒரு நினைவு பழிச்சென்று தோன்றியது எழுந்து உட்கார்ந்த தலைமாட்டில் துணியை சுற்றி வைத்திருந்த மெல்லிய சிறு மூங்கில் குழாயை எடுத்தான் அதற்குள்ளிருந்து ஓலை கற்றையை வெளியில் எடுத்து தீபம் வைத்திருந்த இடத்திற்கு அருகிலே சென்று உட்கார்ந்தான் ஓலையை பிரித்து வைத்துக் உற்று பார்த்தான் ஆகா என்ன ஏமாற்றம் அதில் ஏதோ எழுதியிருந்தது மிக நெருக்கமாக எழுதியிருந்தது ஆனால் என்ன எழுதியிருந்தது அதுதான் தெரியவில்லை அதில் எழுதியிருந்தது தமிழ் எழுத்து அல்ல சமஸ்கிருதமோ பிராகிருதமோ பாலி பாஷையோ தெரியவில்லை ஆகா கல்வி ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அவசியமானது தாய் பாஷை ஒன்று மட்டும் தெரிந்தால் கூட போதாது ஒரு தேசத்தில் வழங்கும் மற்ற பாஷைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இத்தனை காலமாக கல்வி கெயிலாமல் தமிழை கூட நன்றாய் பயிலாமல் காலம் கழித்து விட்டதை நினைத்து பரஞ்சோதி அப்பொழுது வருத்தப்பட்டான் இத்தனை காலம் கழித்து காஞ்சிக்கு கல்வி பயில்வதற்காக கிளம்பி வந்தோமே அதாவது நடந்ததா நாம் வந்த சமயத்தில் தானா இந்த யுத்த குழப்பங்கள் எல்லாம் வர வேண்டும் இந்த ஆபத்தான காரியம் நாம் தலையிலாமல அமர வேண்டும் இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த போது பரஞ்சோதிக்கு தூக்கம் வருகிறார் போல இருந்தது கன்னிமைகள் கனத்து தாமாக மூடிக்கொள்ள பார்த்தன தீபத்தின் அடியிலிருந்து எழுந்து ஏற்கனவே படுத்திருந்த மேடைக்கு போக பரஞ்சோதி எண்ணினான் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை தூக்க மயக்கம் அவனை மீறி மேலோங்கியற்று அப்படியே தரையில் படுத்தான் சிறிது நேரத்தில் நினைவு நினைவற்ற நிலையை அடைந்தான் அவன் கையிலிருந்து நழுவிய ஓலை தரையில் கிடந்தது சற்று பொறுத்து அறைக்கதவும் மெதுவாக திறந்தது வஜ்ரபாகு ஓசைப்படாமல் உள்ளே வந்தான் தரையில் கிடந்த ஓலை சுருளை எடுத்துக்கொண்டு அறையின் கதவை மீண்டும் சாத்திவிட்டு வெளியேறினான் வெளியேறிய வஜ்ரபாகு மீண்டும் இரண்டு மூன்று அறைகளை கடந்து விடுதியின் ஒரு மூளையிலிருந்து பெரிய அறைக்கு புகுந்தான் அங்கே குத்துவிளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் அருகில் உட்கார்ந்து பரஞ்சோதியிடமிருந்து அபகரித்து கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை கவனமாக படிக்கலானான் முதலில் சற்று நேரம் அவன் ஏட்டையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனுடைய புருவங்கள் நிறைந்தன நெற்று சுருங்கியது மேலிடமிருந்து கூரையை நோக்கிய வண்ணம் யோசித்தான் சில சமயம் கையை நெறித்து கொண்டு பூமியை நோக்க நோக்கிய வண்ணம் சிந்தித்தான் சற்று நேரம் தீபத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் கடைசியாக அவனுடைய முகம் பழிச்சென்று மலர்ந்தது உடனே விரைவாகவும் உற்சாகத்துடனும் அந்த ஓலை கட்டிலிருந்து நாலு ஏடுகளை படித்து முடித்தான் பிறகு பக்கத்தில் வைத்திருந்த வெற்று ஓலையை நாலு எடுத்து அதே அளவில் கத்தரித்து வைத்துக் கொண்டு எழுத தொடங்கினான் துரிதமாக எழுதி முடித்து பரஞ்சோதி கொண்டு வந்திருந்த ஓலியையும் இதை ஒப்பிட்டும் பார்த்தான் பரஞ்சோதியின் ஓலை அவ்விடமே பத்திரப்படுத்தி வைத்துவிட்டு தான் எழுதிய ஓலையுடனே பரஞ்சோதியின் அறையை நோக்கி சென்றான் அங்கே பரஞ்சோதி இன்னும் தீபத்திற்கு பக்கத்தில் மயங்கிக் கிடப்பதையும் தீபமனையம் திருவாயில் இருப்பதையும் பார்த்தான் அறையில் இப்போது லேசான புகை ஒருவித அபூர்வ கமழ்ந்து கொண்டிருந்த புகை சூழ்ந்தது மூக்கே துணியால் மூடிக்கொண்டு வஜ்ரபாகு அவரைக்கு நுழைந்தான் ஓலை முன்னே கிடந்த இடத்திலேயே தான் கொண்டு வந்த ஓலையை போட்டுவிட்டு தீபத்தை பற்றி எறிந்து கொண்டிருந்த திரியை உளுக்கி இழுத்து எண்ணெயில் நினைத்து அணைத்தான் இவ்வளவும் அதிசீக்கிரமாக செய்துவிட்டு மறுகணமே அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் மீண்டும் தன்னுடைய அறைக்கு சென்று வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடமிருந்து தான் அபகரித்த ஓலையை இன்னொரு தடவை நன்றாக படித்து பார்த்துவிட்டு அதை ஏடு ஏடாக எடுத்து விளக்கின் ஜுவாலையை காட்டி தகனம் செய்தான் அப்படி தகனம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய உள்ளம் தீவிரமாக சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது என்பதை அவனுடைய முக குறிக்காட்டியது நாலு ஏடுகளையும் எடுத்து சாம்பலாக்கிய பிறகு இன்னும் எடுத்து எழுத்தாணியினால் எழுத தொடங்கினான் முன்போலி முறை அவன் வேகமாகவும் இடைவிடாமலும் எழுதவில்லை இடையில் நிறுத்தி நிறுத்தி யோசித்து எழுதினான் அவன் எழுதி முடித்து ஓலை ஏடுகளை குழாயில் போட்டபோது பளபளவென்று கிழக்கு உச்சிவானத்திற்கு சற்று காணப்பட்ட பாதி மதி பிரகாசத்தை இழந்து பாண்டுவர்ணம் அடைந்து கொண்டிருந்தது விண்மீன்களும் ஒளி குன்று தொடங்கின பட்சிகளின் தனிக்குரல்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் கேட்கலாயின பரஞ்சோதி கண்விழித்து பார்த்தபோது அறைக்குள்ளே பழகனி வழியாக உதவிய உதய நேரத்தின் இளம் வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் தரையில் கிடந்த ஓலையை அவன் ஆர்வத்துடன் தாவி எடுத்துக் அதை உடனே குழாயில் போட்டு இடுப்பிலும் சுருகிக் முதல் நாள் இரவில் அவன் பயங்கர கனவு கண்டது வஜ்ரபாகவும் விடுதலை தலைவனும் வந்து விளக்கு வைத்து விட்டு போனது தூக்கம் பிடியாமல் விளக்கண்டை வந்து ஓலையை படிக்க தொடங்கியது கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது ஆகிய அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தன இன்னமும் அவன் தலை லேசாக சுற்றி கொண்டிருந்தது வயிற்றிலும் கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது ஏதோ ஒரு அபூர்வமான வாசனை அவ்வறையில் சூழ்ந்திருப்பதையும் அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் இதையெல்லாம் அவனுடைய கவனம் அதிக நேரம் நிற்கவில்லை ஓலையை தரையில் போட்டுவிட்டு இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமே என்ன அசட்டுத்தனம் என்கிற எண்ணத்தினால் ஏற்பட்ட வெட்கம் மற்ற நினைவுகளை எல்லாம் போக்குடித்தது அதே சமயத்தில் குதிரையின் காலடி சட்டம் காதில் விழவே விழுந்தடித்து எழுந்திருத்து வாசற் பக்கம் சென்றான் அங்கே விடுதி தலைவனும் காவலர்களும் நின்று சற்று தூரத்தில் போய்கொண்டிருந்த குதிரையை பார்த்தவண்ணம் இருப்பதைக் கண்டான் ஓஹோ வஜ்ராபாகுவா போகிறார் அதற்குள்ளே புறப்பட்டு விட்டாரா என்ற பரஞ்சோதி வினவியதை கேட்டு அவர்கள் அவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார்கள் குதிரை கண்ணுக்கு மறைந்த பிறகு ஐயா வஜ்ரபோகி என்கிறவர் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பரஞ்சோதி காவலர்களை பார்த்து கேட்டான் உன்னை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றளவா நினைத்திருந்தோம் என்று காவலர்களில் ஒருவன் கூறினான் இன்னாரென்று தெரியாமலா நேற்றிரவு அவருக்கு இவ்வளவு மரியாதை செய்தீர்கள் காரணமில்லாமல் மரியாதை செய்யவில்லை அவரிடம் சிங்க முத்திரை போட்ட இலச்சனை இருந்தது உனக்கு தெரியாதா சிங்க இலச்சினை என்றால் அதில் என்ன விசேஷம் வெகு முக்கியமான இராஜாங்க காரியமாக போகிறவர்கள் சிங்க இலச்சனை வைத்திருப்பார்கள் காவலர்களில் ஒருவன் அவன் யாராக இருக்கும் என்று மற்றவர்களை பார்த்து கேட்டான் அமைச்சர்களில் ஒருவராயிருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதி களிப்பகையை நீக்கிவிட்டு வேறொரு சேனாதிபதியை சக்கரவர்த்தி அனுப்பப் கேள்வி புதிய சேனாதிபதியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதியை மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் விடுதித்தலைவன் வேறு காரணம் வேண்டுமா என்ன வாதாபி சைன்யம் வடபெண்ணையை நெருங்கிவிட்டதாக கேள்வி அப்படி இருக்க நம் சேனாதிபதி வடக்கு மண்டலத்து சைன்யத்தை இடத்திலேயே வைத்து போதாதா சக்கரவர்த்தியிடம் யோசனை கேட்க சேனாதிபதி களிப்பகை காஞ்சிக்கே போயிருக்கிறாராமே அதனால்தான் சக்கரவர்த்திக்கு கோபமாம் நீ சேனாதிபதி பதவி வகித்தது போதும் என்று சொல்லிவிட்டாராம் இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதி ஐயா என் குதிரை எங்கே நானும் கிளம்ப வேண்டும் என்றான் பரஞ்சோதியை பற்றி அவர்கள் இன்னும் சிறிது விசாரித்து நீ எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டார்கள் வடப்பெண்ணை கரையில் உள்ள பௌத்த மடத்திற்கு போக வேண்டும் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்று பரஞ்சோதி வினவினான் அவர்கள் வஜ்ரபாகு சென்ற திசையை காட்டி இந்த வழியிலே போனால் உச்சி வேளையில் வடப்பெண்ணையை சேரலாம் அங்கிருந்து கரையோரமாக மேற்கே போக வேண்டும் போனால் பாபாக்னி நதி வடப்பெண்ணையுடன் கலக்கும் இடத்தில் பௌத்த மடம் இருக்கிறது என்று கூறி அவனுடைய குதிரையும் கொடுத்தார்கள் பரஞ்சோதி குதிரை மீதேறி கிளம்பும் அடடா வஜ்ரபாகுவும் இதே வழியில் போகிறவராயிருக்க சற்று முன்னாலேயே எழுந்து அவருடன் கிளம்பாமல் போனேனே அவருடன் போயிருந்தால் வழிப்பிரயாணம் எவ்வளவு உற்சாகமாக இருந்திருக்கும் கலைப்பே தெரியாமல் கதை கேட்டுக்கொண்டே ஆனந்தமாய் பிரயாணம் செய்திருக்கலாமே என்று எண்ணமிட்டான்